0: Das Märchenschloss Folge 5 Der Zauberwettkampf von Ludwig Bechstein
1: Schon auf, du doofe Tür!
0: Ah, das ist wie verhetzt. Oh, aber Felvin, hm? was tun Sie hm? denn da nur? Ach, dieser Krach scheppert durch das gesamte Schloss. Oh, ha 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 hallo, Edgar. Dieser Lärm stört die Herrschaften beim morgendlichen Mahl, Felvin, hm? und mich bei meinen Pflichten als Bediensteter. Hm. Herr Henry, Frau Charlotte und Herr Charlie sitzen, wie ich ja schon erwähnt habe, bereits im Speisezimmer beim Frühstück und erwarten Ihr Eintreffen, Felwin. Ich habe keine Zeit für Frühstück. Ich habe zu tun. Ich muss etwas oh. sehr,
1: sehr Wichtiges erledigen. Ja, mhm. nur diese schwere Schranktür will sich einfach nicht öffnen lassen. So soll ich auch...
0: Jetzt
1: hier.
0: Nun gut, wenn es der Sache dienlich ist und diesen Heidenlärm reduziert, bin ich gerne bereit, Ihnen zur Hand zu gehen, Felwin. Auf drei ziehen wir gemeinsam. Noch eine sehr gute Idee.
1: Als Fastkönig hätte ich darauf auch selbst kommen können. <lacht> also los, eins, zwei, drei! drei. drei. Oh, aber äh, hier ist er ja gar nicht. Nur Geschirr mit ganz, ganz viel Kreuzmuster. <lacht> Wie schade, ich hätte ihn fast gehabt.
0: Hm? Ihn? Wen suchen Sie denn im Geschirrschrank, Felwin? Na, Galgrim, Galgrim meinen Sie wohl? Na, sag ich doch, Galgrim, Der Böseste der Bösen! Ein fieser
1: Drulberger, der hier irgendwo im Schloss lungert und nur darauf wartet, uns einen gemeinen Streich zu spielen! Heute beweise ich euch allen, dass er wirklich da ist! Ich dachte, ich hätte sein Lachen gehört und wollte nachsehen. Ich war mir ganz, ganz sicher...
0: War ich wirklich? Nun, bei dem Geschirr von Frau Charlottes seliger Urgroßmutter ist dieser Karl Grimm offenbar nicht. Dann, dann muss er sich versteckt haben. Irgendwo im Schloss ist er, ich weiß es. Ganz wie Sie meinen, Felvin. Hm. Ich muss mich nun wieder um die Herrschaften im Frühstückssalon kümmern. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden.
1: Na, hm. ja, geh nur, lass mich alleine. Aber ich werde... Hm? Na warte, ich kriege dich, Galgrim. Ich bin ein König. Na gut, ein fast König, aber ich werde dich kriegen. Ich komme zu dir. Autsch, oh, 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 das hat wehgetan. Mein Kopf. Felvin, was ist denn in dich gefahren?
2: Geht es dir gut, Charlotte? Warte, ich helfe dir, Liebste.
1: Danke, mein lieber Henry. Also, Felwin, <lacht> was ist los? Du bist ja ganz hibbelig. Tut mir leid, ich habe euch nicht gesehen. Habt ihr ihn gehört? Es war ganz laut. Gehört? Was denn? Na, Galgrim, Galgrim, er hat gelacht. Ein, ein, ein ganz, ganz gemeines Lachen war das.
2: Ach. Du schon wieder mit deinem Kallgrimm. Das wird ja langsam eine fixe Idee bei dir.
1: Na also, habt ihr ihn nicht gehört? Wirklich nicht? Das ist ja komisch. Nein, Felvin. Wir haben gefrühstückt und nun bringt mich Onkel Henry zu meiner guten Freundin Olivia zum Tee.
2: Und wir sollten uns beeilen, sonst kommen wir noch zu spät.
1: <lacht> da hast du recht. Also, Felvin, lass es gern etwas ruhiger angehen, ja? Bis später. Ja.
2: Wir sehen uns nachher, Felvin.
1: Okay. Hm. Wir haben es auch nicht gehört. Wie kann das nur sein? Sehr, sehr seltsam. Habe ich mir das vielleicht doch nur eingebildet? Ha! Da ist er! Von, von wegen! Geil, Ich finde und kriege dich heute! Ja! Das 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 Geräusch kommt vom Dachboden. Ich muss nur hochklettern und Feli, da bist du ja. Äh, warte, ich komm zu dir. Charlie, 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 gut, dass du kommst. Du kannst mir gleich helfen.
3: Wir haben dich beim Frühstück vermisst. Hm? Was machst du denn hier oben? Und wobei soll ich dir helfen? Na, wobei wohl? Beim, beim Suchen natürlich. Beim Suchen, aha.
1: Wir, wir suchen, nein, wir finden heute Galgrim. Aha. Er lacht mich die ganze Zeit aus. Wieder und wieder.
3: Galgrim? Ach, du meinst diesen anderen Gnom, der angeblich in unserem Schloss wohnt. Hm. Den aber niemand bisher gesehen hat. Selbst du nicht, Felli.
1: Ja, versteckt sich eben gut, dieser Halunge.
3: Lass uns doch lieber nach draußen in den Schlosspark gehen, Felly. Ist doch viel schöner, als auf einen uralten, staubigen Dachboden die Spinnen aufzuscheuchen.
1: Aber Charlie, wir müssen es heute schaffen. Geigrim lacht. Das ist unsere Spur.
3: Du, Felly es macht zwar Spaß mit dir, aber glaub es mir doch endlich. Es gibt keinen Kalgrim. Hat es nie gegeben und wird es nie. Oh, doch. Oh, nein. Oh, doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Doch, doch, doch. Und tausendmal doch. Na, dann sage ich eine Million Mal nein. Nee. Und nun Schluss damit. Sonst sitzen wir morgen noch hier und du sagst doch, doch, doch. Nee. Und ich antworte mit nein, nein, nein. Und dann schaffen wir es gar nicht mehr nach draußen.
1: Du glaubst mir also nicht.
3: Also, ich glaube, du hast irgendein Geräusch gehört. Aber in so einem alten Schloss wie, wie diesem hier hört man ständig Geräusche. Das ist ganz normal. Alte Gemäuer knarzen, der Wind pfeift. Naja, sowas eben.
1: Hm, vielleicht. Kann ja sein. Aber ich, ich wollte doch, ich, ich meine, ich könnte... Na ich siehst du, komm, auf nach Dra... Hä? Feli, was... Was war das? Na, Geilgrim, sag ich doch die ganze
3: Zeit. Du hast es auch
1: gehört? Er lacht so komisch.
3: Also, was auch immer es war, das, das Geräusch kam eindeutig vom Dachboden. Sollen wir mal nachsehen? Ja, Geilgrim, wir finden dich. Gut, aber, aber ganz vorsichtig, ja? Oh, ist ganz schön staubig hier oben.
1: Und es ist so dunkel.
3: Ja, ganz finster gruselig. Bei dir ist immer alles gruselig. Sehen wir uns lieber um. <Sie> oh, 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 oh.
1: Geil Grimm, Geil Grimm. Zeig dich, zeig dich du, du, vielleicht Gnom. Die, die haben dich gekriegt. Du, ja. du kannst auch gleich aufgeben. Felly, 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 Felly. Ich glaube, das ist gar nicht Kalgrim. Doch, 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 das muss er sein. Er, er lacht so gemein.
3: Da da Hä? ist
1: er, Kalgrim.
3: Oh Mann, dass ich darauf hereingefallen bin. Hä? Sieh doch mal genau hin, Felly. Das ist kein Gnome. Weder Kalgrim noch Kalgrim. Das hier... Tada, ist einfach nur ein offenes Dachbodenfenster. Und wenn es sich im Wind bewegt,
1: Ja, dann, ja, dann macht das Fenster so knarzende Geräusche.
3: Ja, genau, hm. von wegen Kalgrim. <lacht> da hast du mir aber einen schönen Schrecken eingejagt, Feli. Mann, hm. Mann, Mann, du bist vielleicht einer.
1: Zuh. Du meinst, das Lachen war die ganze Zeit nicht echt, nicht Kalgrim? Nicht
3: Kalgrim, genau. Hm.
1: Ach, zum
3: Glück. Denn mit dir haben wir bereits ein was der uns voll und ganz auf Trab hält. Das muss ich dir mal sagen, Felly. Ich hm. weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Äh, guck mal, von hier oben sieht man die Hofeinfahrt. Onkel Henry kommt zurück.
1: Zeig mal. Ja, ja da ist er. Hallo. Hallo, hier oben sind wir. Hallo, Hallo. Onkel Henry. <lacht> er denkt zu uns raus. Ja,
3: aber, aber lass uns doch bitte wieder nach unten gehen, Felly. Mir wird langsam kalt hier. Oh, ich freue mich schon auf den leckeren, heißen Kakao heute Abend.
1: Oh ja, und dass Onkel Henry wieder ein Märchen vorliest.
3: Ja.
2: Na, da habt ihr ja was erlebt. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Das Fenster lasse ich gleich morgen reparieren. Nicht, dass es noch reinregnet. Oder Felly wieder das Lachen vom bösen Gnom Kalkrim hört.
1: Ihr <lacht> ja, macht euch ja nur lustig
3: über mich. Na ja.
0: So, oh, der Kakao,
2: werte Herrschaft.
0: Kakao, Kakao.
2: Mmh. Ah, wie der schon duftet. Dieses Aroma in der Luft.
3: Mmh. Mmh. Oh, das ah. schmeckt gut. Mmh. Ah, das tut gut. Oh, du bist ein wahrer Künstler, was dein Kakao angeht, Edgar.
0: Ach, was sage ich? Ein echter Zauberer bist du. <lacht> es freut mich, wenn das Getränk
2: Ihnen mundet, Herr Charlie. Oh, das tut es. Zauberer, Zauberer. Das erinnert mich an etwas. Aha, an, an was denn, Onkel Henry? Da fällt mir ein Märchen ein, in dem Zauberer vorkommen. Oh! Es ist ein altes Volksmärchen. Wartet, ich suche das Buch heraus. Hm, wo ist es denn? Ich habe es doch noch letztens gesehen. Da bin ich mir ganz sicher. Hm, ah, ah, da, da ist es. Das deutsche Märchenbuch... Von Ludwig Bechstein.
1: Ludwig Bechstein? Ha, den kenne ich.
3: <lacht> <lacht> Natürlich. Du kennst sie ja alle, nicht wahr, Felly?
1: Ja, so ist es. Ludwig war mal Apotheker, aber das war oh. ihm nicht lustig genug. War ja auch langweilig damals am Anfang des 19. Jahrhunderts. Hm.
2: Das stimmt sogar. Ludwig Bechstein war Apotheker. Zumindest eine Zeit lang und ist 1801 in Weimar geboren. Hm, Felly, du erstaunst uns doch immer wieder.
1: Ich bin ja auch ein Fastkönig. Ja. Das Erstaunen liegt mir im Blut.
2: <lacht> ja. Weißt du denn auch, wie es mit Ludwig Bechstein weiterging, Felvin?
1: Um, um, ich genieße gerade meinen leckeren Gagau. Das ganz durig, erzählen, Onkel Henry. <lacht>
2: Weil er sehr klug war, bekam er ein Stipendium. Ihm wurde sein Studium bezahlt und so studierte er Philosophie, Geschichte und Literatur. Erst in Leipzig und später dann in München. Aha, also ein sehr schlauer
3: Mann.
1: Na, der wurde dann auch Bibliothekar.
3: Ach, jemand, der Bibliotheken
2: organisiert und sich um die Bücher kümmert? So in etwa, genau, Charlie. Aber am bekanntesten ist er für die Märchen, die er gesammelt und aufgeschrieben hat. Es war im Jahr 1845, als er sein bekanntestes Werk mit dem Titel »Deutsches Märchenbuch« veröffentlichte. Und genau darin gibt es ein hübsches Märchen über einen Zauberer. Oh! Genau genommen sind es sogar zwei Zauberer. Oh! Aber hört am besten selbst. Ja. Habt ihr es euch schön gemütlich gemacht hier am Kamin? Ja, also ich sitze ja vor dem Kamin. Und ich sitze neben Charlie. Ja. <lacht> Wunderbar. Hier ist die richtige Seite mit dem Märchen. Also dann, Ohren gespitzt. Hm.
1: Meine Ohren genug? Ne?
2: Ja, na, ja Deine ein bisschen noch Kno. Ein bisschen,
1: ich. Ja, ja, ich
2: bin auch. Also kein Kno. Kno
3: machen wir, das gespitzt.
2: Der Zauberwettkampf von Ludwig Bechstein. Einstmals ging ein junger Buchbindergeselle in die Fremde und wanderte lange Zeit und schaute sich die schöne große Welt an. Er wanderte bis kein Kreuzerlein mehr in seiner Tasche klimperte. Da nötigte ihn sein gespanntes Verhältnis mit dem schlaff gewordenen Geldbeutel ernstlich, sich eine Arbeit zu suchen. Und bald wurde er auch von einem Meister angenommen und traf es damit sehr, sehr gut. Sein Meister sprach zu ihm, »Gesell, du wirst es gut bei mir haben. Die Arbeit, die du täglich zu tun hast, ist sehr gering. Du kehrst nur die Bücher hier alle Tage recht säuberlich ab.« und stellst sie dann nach der Ordnung wieder auf. Aber dieses eine Büchlein, welches hier steht, darfst du nicht anrühren und erst recht nicht hineinsehen, sonst ergeht es dir schlimm. Bursche, merk es dir. Dagegen kannst du in den anderen Büchern lesen, so viel du magst. Der Geselle beherzigte die Worte seines Meisters sehr wohl und hatte zwei Jahre lang die besten Tage indem er täglich nur die Bücher säuberte, dann in manchen las und dabei die vortrefflichste Kost hatte. Jenes verbotene Büchlein ließ er gänzlich unangerührt. Dadurch erwarb er sich das volle Vertrauen seines Herrn, so dass dieser öfters tagelang vom Hause entfernt blieb und manchmal eine Reise unternahm. Aber wie stets vom Menschen Herzen nach Verbotenem gelüstet, so regte sich, als der Meister auf mehrere Tage verreist war, in dem Gesellen eine mächtige Begierde, endlich doch zu wissen, was in dem Büchlein stehe, das immer ganz heilig an seinem bestimmten Orte lag. Denn alle anderen Bücher hatte er bereits durchgelesen. Zwar sträubte sich sein Gewissen, das Verbotene zu tun, aber die Neugierde war mächtiger. Er nahm das Büchlein, schlug es auf und fing an zu lesen. In dem Büchlein standen die größten, kostbarsten Geheimnisse, die kräftigsten Zauberformeln, und es stellte sich dem staunenden, höchst verwunderten Jüngling alles nach und nach so sonnenklar heraus, dass er schon anfing, Versuche im Zaubern zu machen. »Alles gelang«, sprach der Jüngling ein kräftiges Zaubersprüchlein aus diesem Büchlein, so lag ihm nun das Gewünschte vor ihm. Auch lehrte ihn das Büchlein, die menschliche Gestalt in jede andere zu verwandeln. Nun probierte er mehr und mehr, und zuletzt machte er sich zu einer Schweibe, nahm das Büchlein und flog im schnellsten Fluge seiner Heimat zu. Sein Vater war nicht wenig erstaunt, als eine Schwalbe zu seinem Fensterlein einflog und plötzlich dann aus ihr sein Sohn wurde, den er zwei Jahre lang nicht gesehen hatte. Der Bursche aber drückte den Alten herzlich an seine Brust und sprach, Vater, nun sind wir glücklich und geborgen. Ich bringe das Zauberbüchlein mit, durch welches wir die reichsten Leute werden können. Das gefiel dem Alten wohl denn er lebte sehr dürftig. Bald darauf machte sich der junge Zauberer zu einem überaus großen, fetten Ochsen und sprach zu seinem Vater, Nun führt mich zum Markt und verkauft mich, aber fordert ja viel, recht viel. Man wird mich teuer bezahlen und vergesset ja nicht das kleine Stricklein, welches um meinen linken Hinterfuß gebunden ist, abzulösen und wieder mit heimzunehmen, sonst bin ich verloren. Das machte der Vater alles so. Er verkaufte den Ochsen für ein schweres Geld. Denn als er nur mit ihm auf dem Markt erschien, versammelte sich gleich ein Haufen Volkes um ihn. Alle bewunderten den stattlichen Ochsen und schlugen sich darum, ihn zu kaufen. Der Käufer aber, der das höchste Gebot tat und bezahlte und den Ochsen im Triumph von Dannen führte, hatte am nächsten Morgen statt des herrlichen Ochsens ein Bündlein Stroh in seinem Stalle liegen. Und der Buchbindergeselle? Der war wohlgemut wieder daheim bei seinem Vater und lebte mit ihm herrlich und in Freuden von dem runden Geldsümmlein. Bald darauf verzauberte er sich wieder in einen prächtigen Rappen und ließ sich von seinem Vater auf den Rossmarkt führen und verkaufen. Da lief wieder das ganze Volk zusammen, um das wunderschön glänzend schwarze Ross zu sehen. Jener Meister Buchbinder aber, als er nach Hause zurückgekehrt war, hatte gleich gesehen, was vorgegangen. Und da er eigentlich kein Buchbinder, sondern ein mächtiger Zauberer war, der nur zum Schein diese Beschäftigung trieb, so wusste er auch gleich, wie viel es geschlagen hatte und setzte dem Entflohenen nach. Auf jenem Rossmarkt nun war der Meister unter den Käufern und da er alle Stücklein des Zauberbüchelchens kannte, so merkte er bald, was es für eine Bewandtnis mit dem Pferd habe und dachte, halt, jetzt will ich dich fangen. Und so versuchte er für jeden Preis das Pferd zu kaufen was ihm auch ohne große Mühe gelang. Der Vater kannte den Käufer nicht, aber das Pferd fing an, heftig zu zittern und zu schwitzen und gebärdete sich äußerst scheu und ängstlich. Doch es konnte der Vater die nun so gefährliche Lage seines Sohnes nicht ahnen. Als das Pferd in den Stall des neuen Eigentümers geführt war, wollte der Vater wieder das Stricklein ablösen, aber der Käufer ließ dieses durchaus nicht zu, da er sehr wohl wusste, dass es dann um seinen Fang geschehen wäre. So musste denn der Vater ohne Stricklein abziehen und dachte in seinem Sinn, er wird sich schon helfen, kann er so viel, dass er sich zu einem Pferde macht, kann er sich gewiss auch wieder durch seine Zauberkunst dort in dem Stall losmachen und heimkommen. In jenem Pferdestall aber war ein mächtiges Gedränge von Menschen, groß und klein, alt und jung, alles wollte das ausgezeichnet schöne Ross anschauen. Ein kecker Knabe wagte sogar, das Pferd zu streicheln und Liebkosen zu klopfen und es ließ sich dieses, wie es schien, gar gerne gefallen. Und als dieser Knabe sich immer vertraulicher näherte und das Pferd am Kopf und am Hals streichelte, da flüsterte es dem Knaben ganz leise zu.
1: »Liebster Junge, hast du ein Messerchen dabei?«
2: Und der froh verwunderte Knabe antwortete, »Oh ja, ich habe ein recht scharfes.« da sprach der Rappe wieder ganz leise, schneide einmal das Stricklein an meinem linken Hinterfuß ab. Und schnell schnitt es der Knabe in zwei. Und in diesem Augenblick fiel der schöne Ross vor aller Augen zusammen und ward ein Bündlein Stroh. Und daraus flog eine Schweibe hervor und aus dem Stall empor in die hohen blauen Lüfte. Der Meister hatte das Ross nur einen Augenblick außer Acht gelassen. Jetzt war keine Zeit zu verlieren. Er gebrauchte seine Kunst, verwandelte sich rasch in einen Geier und schoss der flüchtigen Schwalbe nach. Es bedurfte nur noch einer kleinen Weile, so hatte der Geier die Schwalbe in seinen Klauen. Aber das Schwäblein merkte den Feind, blickte nieder auf die Erde und sah da gerade unter sich ein schönes Schloss und vor dem Schloss saß eine Prinzessin. Und flugs verwandelte sich das Schwäblein in einen goldenen Fingerreif, fiel nieder und gerade der holden Prinzessin auf den Schoß. Die wusste nicht, wie ihr geschah, und steckte das Ringlein an den Finger. Aber die scharfen Augen des Geiers hatten alles gesehen, und rasch verwandelte sich der Zaubermeister aus einem Geier in einen schmucken Junker und trat fein heran zur Prinzessin und bat sie höflichst und untertänigst, dieses Ringlein, mit welchem er eben ein Kunststück gemacht habe, ihm wieder auszuhändigen. Die schöne Prinzessin lächelte errötend, zog das Ringlein vom Finger und wollte es dem Künstler überreichen. Doch siehe, da entfiel es ihren zarten Fingern und rollte als ein winziges Hirsekörnlein in eine Steinritze. Im Augenblicke verwandelte sich der Junker und wurde ein stolzer Gockelhahn, der mit seinem Schnabel sich in der Steinritze nach dem Hirsekörnlein pickte. Aber gleich darauf wurde aus dem Hirsekörnlein ein Fuchs und dieser jagte dem Gockel einen solchen Schreck ein, dass er umfiel. Und somit war der Zaubermeister besiegt. Jetzt aber nahm der junge Geselle wieder seine Gestalt an, sank der Prinzessin zu Füßen und pries sie danken, dass sie ihn an ihrem Finger getragen und sich somit ihm verlobt habe. Die Prinzessin war über alles, was vorgegangen war, mächtig erschrocken, schenkte ihm aber trotzdem ihr Herz und ihre Hand. Doch unter der Bedingung, dass er fortan aller Verwandlung entsage und ihr unwandelbar treu bleibe. Dies gelobte der Jüngling und opferte sein Zauberbüchlein den Flammen, woran er indes sehr übel tat, denn er hätte es ja dir, lieber Zuhörer, oder mir schenken und vermachen können.
3: Ach. Ah, das war schön. Ein tolles Märchen. Das ist so also richtig zauberhaft. Danke fürs Vorlesen. Da war ja richtig was los. Oh ja, vielen Dank, Onkel Henry. Unsere Märchenzeit ist einfach
2: so unvergleichlich schön, sage ich mal. Mhm. Oh, das ist aber lieb von euch. Ja. Was soll ich sagen? Ich liebe Geschichten über alles. Und mit zwei so guten Zuhörern wie euch beiden, da macht es gleich doppelt Spaß. Mhm. Wer weiß... Vielleicht geht der Zauber der Märchen ja irgendwann auf uns über und wir werden alle wirklich zu echten Zauberern. Mit Zauberstab und Hut. Oh. <lacht> Dann erleben wir unsere eigenen Märchen. Das wäre doch was. Oh ja, das wäre was, oder? Oder mit das Zauberstab und so. Ne? Also so richtig so,
3: bling, bling. <lacht>
0: Das war das Märchen der Zauberwettkampf von Ludwig Bechstein. Wir
2: freuen uns auf deinen nächsten Besuch im Märchenschloss. Das war eine Heroes-Produktion. Heroes. Helden hören hier. Auflaufform Casserole-Dish Dampfend Steaming. Salz und Pfeffer.
3: Dieser Podcast
1: hat dir gefallen? Dann haben wir noch mehr Podcasts, die dich garantiert begeistern werden. In jeder Folge erzählen wir dir spannende Geschichten und Abenteuer, die dich zum Lachen und Staunen bringen. Aber das ist noch nicht alles. Während du zuhörst, kannst du auch noch viel Neues lernen und Wissenslücken füllen. Also, lass uns zusammen auf Entdeckungstour gehen. Geh dazu auf unsere Website heroes-podcasts.de oder suche nach Podcasts von Heroes. Alle Angaben findest du auch in den Shownotes. Bis bald!